0: 26 Jahre, du spielst diese Halbsaison, dann musst du das machen.
1: Das ist äh, der Mann für die, für die kreativen Momente beim Blaus. In der Vorsaison ein mickriges Törchen und jetzt Top-Scorer der Liga.
0: Lola spaniert und präsentiert heute das Bundesliga-Team der Herbstsaison und den Start macht dabei im Kasten Österreichs Nummer 1 Alexander Schlager. Sein Transfer nach Salzburg war im Sommer nicht ungefährlich, aber
1: ging auf, Harald. Genau, äh, hat letztendlich alles richtig gemacht, da waren ein paar Fragezeichen bei dem Transfer dabei und viele haben sich gedacht, warum wechselt er im besten Tormann-Alter mhm. ähm, zu Red Bull Salzburg als Ersatz-Tormann. aber er hat sich als klare Nummer 1 etabliert und das äh, Völlig unumstritten und wird, wenn es so weitergeht, auch völlig unumstritten als Nummer 1 in die Euro gehen.
0: Ja, im Grunde den nächsten Entwicklungsschritt gemacht mit diesem Transfer zu Red Bull Salzburg. Kein Torhüter hat auch in dieser Spielzeit bislang mehr zu Null Spiele als Alex Schlager. Nämlich zehn Shutouts hat er hingelegt dahinter, Christian Früchtel mit neun und Tobias Laval mit acht. Auch eine sehr starke Champions-League-Saison. Und da darf man schon gespannt sein, was alles noch kommen wird in der Karriere von Alex Schlager. Vor dem Goalie setzen wir auf ein 4-4-2 inklusive Raute. Wir starten aber gewohnt in der Abwehr auf rechts mit Amadedic. dessen Reis ging
1: auch 2023 24 weiter. Genau, der war in der Vorsaison schon in unserem Team der Saison und glaube ich auch im Herbst, weil er sich mhm. exzellent etabliert hat in Salzburg mittlerweile, hat er sich ja nicht nur etabliert, sondern trägt meistens in Abwesenheit von Andi Ulmer, der nur mehr sporadisch spielt, auch die Kapitänschleife. Ja, im, de facto der spielende Kapitän, der Mozartstädter
0: und das mit 20 bzw. 21 Jahren hat er auch die jüngste Champions League Start 11 äh, der Königsklassengeschichte aufs Feld geführt gegen Benfica Lissabon und das war ja dann auch sehr erfolgreich. Bin gespannt, wie lange der noch in Salzburg
1: bleibt. Real Madrid hat angeblich schon angeklopft. Der Vertrag läuft zwar bis Sommer 2027, aber wie wir wissen, heißt das ja nicht viel bei den Salzburgern. Ähm, mal schauen, kann natürlich auch was davon abhängen, ob die ja über das Playoff dann noch zu Euro schaffen. Wenn, dann wäre das noch einmal eine schöne Bühne, die er da im Sommer bekäme. Aber so oder so, den hat inzwischen ja eh jeder große Verein am Zettel. Aber
0: ehrlich, die Kassen, die werden... Heftig gingen in der Mozartstadt für den kommenden Transfer von aber -Dedic, egal wohin er nun wechselt. Neben Deric der erste Nicht-Salzburger mit Gregory Wüthrich und das, obwohl der gefühlt, ich meine, er war schon in, in Augsburg. Der war
1: in Medizincheck. Augsburg, ja genau, Medizincheck, das hat dann irgendwas nicht geklappt beim Medizincheck, weswegen er doch überraschend noch beim SK Sturm geblieben ist. Aber ja, hat uh, seinen starken Leistungen keinen Abbruch getan, also der tut weiter, als wäre nie was gewesen. Und zweimal hat auch
0: getroffen in dieser Herbstsaison und das waren enorm wichtige Tore, die brachten nämlich unterm Strich sechs Punkte, das Goldtor gegen austria Lustenau und auch das Goldtor gegen die WSG Tirol. Ich finde das auch gut, dass der Sturm, dass da an die Schicker de facto dem Schweiz aber keine Steine in den Weg legt. Also nach wie vor das große Ziel von Gregory Wüthrich, den nächsten Step in eine große Liga zu machen. Bin gespannt, wie da auch die Wintertransferzeit oder eben dann eben auch die Sommertransferzeit verläuft bei der Transfer- Aktie Wüthrich. Von Graz reisen wir wieder zurück nach Salzburg und er darf natürlich nicht fehlen. Strahinja Pavlovic mhm. äh, kann mir nicht vorstellen, dass auch der lange in Salzburg bleiben wird. Jetzt haben wir drei äh, Spieler da erwähnt und äh, ich
1: sehe perspektivisch die nicht mehr in der Bundesliga. Das ist richtig. Ja. Man Bei den Salzburgern wird es zuerst wahrscheinlich eher so lesen, der mal ins Ausland wechselt. Ähm, das Trainer Pavlovic hat mit seinem neuen Nebenmann Semi Badou, der auch, auch durchaus ein Kandidat gewesen wäre für diese Elf, ähm, wieder eine richtig starke Saison hingekriegt. Ich meine, der ist für mich der beste Verteidiger, Innenverteidiger, den wir seit langer Zeit in der Bundesliga gesehen haben. Ich meine, da ist seither
0: eigentlich alles aufgegangen, seitdem der in Salzburg ist. Der hat seinen Marktwert von 5 Millionen auf 25 Millionen verfünffacht. Und ähm, der wird wohl auch eine tragende Rolle in der serbischen Nationalmannschaft bei der Euro 2024 in Deutschland spielen. Da in einer Gruppe mit England, Slowenien und Dänemark. Da hat er natürlich auch nochmal eine fette Bühne,
1: äh, auf der er sich präsentieren kann. Das ist richtig. Der hat er sogar schon getroffen äh, bei der WM. In, in Katar, wenn du dich erinnerst mhm. ähm, und noch zwei kurze Zahlen äh, um zu verdeutlichen, wie stark das Zweikampfquote 68%, Prozent. das ist noch einmal 10% besser als Gregory Wüthrich ähm, und in der Luft sind wir bei 75%.
0: Krank. Äh, österreichischer Bundesliga-Transferrekord, incoming. Als
1: Innenverteidiger
0: nicht so einfach, ja, aber, äh, aber wir drauf Babovic <lacht> ist wirklich äh, von, von der Kategorie den sehe ich Ähnlich wie ein Upamecano in ein paar Jahren eben wirklich bei einem Weltklasseverein. Also der kann sich dann irgendwann, glaube ich, auch, auch suchen, wo er dann spielen wird, wenn er, wenn
1: er sich, sich so weiterentwickelt. Denke auch, denke auch.
0: So, und ein Shootingstar komplettiert unsere Abwehr. In Hartberg reden nämlich viele über Entrup, aber
1: auch Manuel Pfeiffer hat im Herbst richtig abgeliefert. Richtig, ähm, auf der Linksverteidigerposition. Da muss man sagen, nicht so viel Konkurrenz in der österreichischen Bundesliga, aber der Mann hat sich extrem gesteigert in diesem, in diesem Herbst.
0: Ja, beziehungsweise in diesem Jahr, also Anfang 2023 äh, zu den Happergern zurückgewechselt. Dort sein Bundesliga-Debüt gegeben. Das Kapitel Bundesliga war für Pfeiffer ja fast schon erledigt. Nach vier Jahren, ähm, also in den zehner Jahren schon in Haperg war, dort aber sich nicht wirklich durchsetzen können, dann der Wechsel. Ähm, zu Lafritz 2 mm. 2020. Also, der ist damals in die Landesliga gegangen mm. und äh, da hat er dann aber gerade im Lockdown scheinbar auch die Basis geschaffen für
1: den Erfolg, den er heute hat. 12 Kilogramm äh, rauf trainiert, das hat so, äh, ich glaube, Flavius Daniliuk hat das ja auch ungefähr geschafft. Ähm, der dürfte nicht viel mehr gemacht haben, außer äh, Gewichte gestemmt und Eiweiß-Scheck und, äh, gestrunken haben. Ähm, ein, äh, ein kleines Tattoo fürs Frühjahr können wir dem äh, guten Manuel Pfeiffer noch mitnehmen. Vielleicht einmal einen Schuss aufs Tor. Sechsmal hat er es probiert in, im Herbst. Äh, <lacht> kein einziger dieser Schüsse ist tatsächlich aufs Tor gegangen. Ja, weil es ist ja auch nicht seine, seine Richtig, muss rechte. man halt auch sagen. Aber egal.
0: Wir switchen von der Verteidigung ins Mittelfeld und dort macht Jon Goren Stankovic den Start. Der Taktgeber im Mittelfeld, der Black ist und das wird er wohl auch noch
1: länger bleiben. Er hat seinen Vertrag verlängert. Bis 2027 ähm, kann man dem SK Sturm nur gratulieren, dass das gelungen ist, weil auch der ist ja eigentlich zu so gut für diese Liga. Ich bin
0: nach wie vor überrascht, dass der, als, dass der erst 27 Jahre alt ist. <lacht> Ja, seine ja, Frisur macht dann vielleicht eine Spur ja. Aber mit 27 Jahren, was mich nochmal flasht, ist mit 27, äh, dennoch der drittälteste Kicker von Sturm, hinter Stefan Hirländer und Gregory Wüttrich. Also Hirländer ja der einzige Kicker im Sturmkader, der die 30 geknackt hat. Also da hat man wirklich eine extrem junge Mannschaft zusammengestellt. Eben auch nach dem Abgang von Jakob Jancscha, der hat den Altersschnitt ein bisschen nach oben gehoben. Aber eben auch bei Stankovic die Möglichkeit, sich bei der Euro in Szene zu
1: setzen, ähnlich
0: wie bei Starinja Pavlovic.
1: Richtig, wobei der nicht so fix gesetzt ist, glaube ich, in seinem Nationalteam, oder? Ja, mehr nur der Joker unter
0: Matjas Schkek, aber vielleicht dennoch die Euro als Marktwert-Multiplikator für die Kassen und äh, mögliche Verhandlungen von Andi Schicker im Sommer. Etwas offensiver auf rechts, Andi Gruber, der hat jetzt schon so viele Tore erzielt wie in der gesamten Bundesliga-Vorsaison. Warum läuft es bei dem in diesem Herbst so gut?
1: Irgendwer muss bei der Ausdauer auch Tore schießen, <lacht> nachdem ja. Haris Tabakovic gegangen ist und natürlich eine, eine riesige Lücke hinterlassen hat, das an die am ehesten noch der, der sie ge gefüllt hat. Ähm, acht Saison-Tore ist, ist gut, ist stark, er sorgt immer wieder für gefährliche Situationen, hätten gut und gerne auch ein paar mehr sein können. Ähm, ja, wenn gleicher nicht als ganz klassische Spitze, sondern eher über rechts kommt bei der Auster. Ja, den erst mit 8 Saisontoren.
0: Für 50 Prozent aller Austerer Tore verantwortlich, was er aber nicht für Andy Gruber, sondern eher gegen die anderen Kollegen in der Offensive spricht. Denn 16 Tore im Herbst, das ist schon eine mickrige Zwischenbilanz aus Pfeilchensicht. Highlight ganz klar: der Hattrick gegen Blau-Weiß-Linz. Lowlight so ein bisschen auch der Doppelback gegen Legia Warschau, wo man dann schlussendlich eben den Kürzeren
1: gezogen hat. Richtig. Aber. Auch Grube Gruber äh, gut möglich, dass der noch einmal den Step ins Ausland wagt. Man darf gespannt sein. Weniger Tore, aber dennoch eine tragende
0: Rolle hatte Alexander Brass im Herbst von Sturm Graz. Aber auch da äh,
1: kam das etwas überraschend, denn der wollte sich eigentlich mit Kylian Mbappé und Co. messen. Genau, der wollte nach Frankreich zu Lorient, war sich ja eigentlich schon einig mit dem Verein. Aber dann letztendlich hat sich der SK Sturm nicht einigen können, hat da... Ja, ist da standhaft geblieben, ähm, hat auf das gebocht, was, er, was äh, Alex Brass in den Augen der Graz an Wert war. Ähm, was sicher keine einfache Situation für Alex Brass, aber auch er ist da gut drüber gekommen über dieses, ja, kann man schon sagen, wahrscheinlich über diesen Rückschlag.
0: Ja, aber scheinbar auch nicht böse. Den Sturmverantwortlichen, denn er hat mittlerweile seinen, auch seinen Vertrag verlängert bis 2027 und er hat keine Ausstiegsklausel. Hat Andi Schicker gegenüber Sky erwähnt, das für mich die fast noch größere Überraschung als seine Vertragsverlängerung bis 2027, dass da ein Kicker wie Alex Brass keine Ausstiegsklausel hat.
1: Erstaunlich, aber... Ich denke, wenn der so weitermacht, wird sich ein Verein finden, der das zahlt, was der sk Sturm verlangt. Und vielleicht war es ja auch die bessere
0: Entscheidung, denn Lorient, wenn man da in die Liga blickt, die dümpeln da im Tabellenkeller herum. Eine Position haben wir noch offen im Mittelfeld. Wir brauchen einen Zehner und den macht bei uns Robert Schul. Der lasst generell mit einem sehr starken Herbst und das haben sie auch äh, Robert Schul zu verdanken.
1: Sieben Tore, Sieben Assists in 15 Partien. Ähm, ja, das ist äh, der Mann für die für die kreativen Momente beim Rust gespielt einen, einen richtig starken Herbst.
0: Und mittlerweile auch Kapitän, trägt die Kapitänsbinde bei den Linzern, laut Thomas Sage, der zurzeit, also vor ein paar Wochen gesagt, zurzeit der beste österreichische Spieler äh, der Bundesliga. Ähm, aber
1: ist er auch einer für die Euro? Okay, ganz ehrlich muss ich Thomas Sage da recht geben, sehe ich auch so. Robert Schull ist wahrscheinlich derzeit der, der, beste, der beste österreichische Kicker in der Bundesliga. Ähm, vielleicht sogar der beste Kicker in der Bundesliga. Ähm, auch was die Legionäre angeht. Man für die Euro kann ich mir gut vorstellen, dass der noch auf den Zug aufspringen kann. Also Ralf Angelik hat ihn ja im Blickfeld. War ja zumindest schon mal auf Abruf im
0: November, mal schauen, ob es dann eben auch reicht. Im Sommer, muss mich selbst korrigieren, äh, Thomas Sage, der hat natürlich davon gesprochen, dass ähm, ja, der beste Spieler der österreichischen Bundesliga ist, also nicht nur der beste österreichische Spieler mhm. der österreichischen Bundesliga. So, ähm, Defensive und Mittelfeld stehen. Weiter geht's mit unserem Sturmduo und er ist nach wie vor die große Überraschung dieser Bundesliga-Saison. Maxi Entrup von der Ostliga auf die Pole-Position der Bundesliga-Torschützenliste und das alles binnen weniger mona Monate.
1: What the hell, Harald? Hast du das so kommen sehen? Ja, ich habe mir im Sommer schon gedacht, als der noch äh, bei Machfeld war, das ist vielleicht einer, der eingewechselt werden könnte, wenn das ÖFB-Team Deutschland dem ausverkauften Hubble schlägt. Ja, aber ohne Scheiß, es ist wirklich krank. Es ist ja wirklich krank, oder? Nein, das Diese, äh, Aufstieg. Äh, äh, absurd und, und man kann ihm nur gratulieren. Also ich glaube, er hat hart dafür gearbeitet in den letzten, in den letzten Jahren, nachdem der erste Bundesliga-Anlauf ja. Nicht ganz so gut gelaufen ist, aber das, die Geschichte brauchen wir jetzt glaube ich nicht noch einmal komplett neu erzählen, Ihr kennt schon jeder.
0: Ja und dennoch ein paar Statistiken dazu, mhm. ich meine er ist 26 Jahre mittlerweile alt, der hat nur 20 Bundesligaspiele in den Beinen, musste nach Bundesligaspiel Nummer 8 ganze fünf Jahre warten auf Bundesligaspiel Nummer 9. Aber dazwischen waren eben auch Stationen dabei, wie der SV Lichtleut Labnitz, wo er dann im Grunde auch nicht funktioniert hat. Bei Dreiskirchen ist es dann schon besser gelaufen und beim FC Machfelds ja in der Vorsaison richtig explodiert. Und äh, ja, und Southampton hat mittlerweile Interesse bekundet. Max Entrup ist so ein Half-Season-Wonder vielleicht, erinnert mich so ein bisschen an Philipp Zulegner. Ganz ehrlich, wenn die einen Vertrag auf den Tisch legen, go for it, Max, ja. das muss er machen. Und go for it, Hartberg, ja. nimmt das Geld. Also ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn es da wirklich zu einem Angebot kommt und da müsste Southampton, beziehungsweise man weiß, die englischen Vereine haben viel Kohle in den, in, im göte da kann man schon was rauslocken. Und also die, das Ausgangsmaterial, 26 Jahre, du spielst diese Halbsaison, da musst du das machen.
1: Ja. ja Scheiße. Das, das sehe ich genauso wie du. Also ich, bei vielen jungen Spielern sage ich es ja in dem Fall, das ist kein. Beweis es lieber noch einmal ein halbes Jahr oder irgendwas, ja. also was da an, an guten Auslandsangebot kommt, nehmen. erinnert dich zurück, Philipp Zulechner
0: hat sich ja. 2014 damals diese 2013 diese Ich habe hab im Vorfeld ja. äh,
1: genau denselben Gedanken
0: gehabt. <lacht> so. und, und die Jahre danach waren jetzt äh, Sah wir ehrlich, nicht so überragend von Philipp Zuglecken, aber er hat diesen einen wichtigen Transfer gemacht in seiner Karriere und den müsste auch Maxi Entrup meiner Meinung nach machen, wenn es eben auch ein Angebot gibt. Auch unser zweiter Stürmer hatte man so sicher nicht am Zettel mit Sina Kavainer in der Vorsaison. Ein mickriges Törchen und jetzt Topscorer der Liga.
1: Acht Ore, Simon, ist still und heimlich hat sich der Simon. Äh, Sinan Kavainer zum Topscorer der Liga aufgeschwungen. Also ganz ehrlich, wenn wir vor, am Anfang der Saison geredet hätten, die in der Herbstsaison wird wahrscheinlich Top und äh, Kavainer im Sturm stehen, hätte ich dich für verrückt erklärt.
0: Ja, ich glaube, es wären einige dann auch gewesen. Ähm, ja, unfassbar. Er profitiert eben auch auf, von so einer neuen Position, ist jetzt von außen wieder in die Mitte gesetzt worden von, von Peter Backold. Äh, nachdem Markus Pinke nicht mehr bei Austria Klagenfurt ist, hat es eben auch einen gebraucht, der die Tore macht. Ähm, Sinan Kavainer ist das? Er ist dieser Spieler. 15 Scorer-Punkte gesammelt. Ähm, und ich glaube auch ganz wichtig für den Kopf. Der hat jetzt so fünf Spiele, glaube ich, gehabt, wo er nicht getroffen hat. Jetzt hat er äh, zum Jahresabschluss wieder gegen die Austria Wien genetzt. Von dem her, da kann man dann auch besser in die Winterpause gehen.
1: Auch da würde es mich nicht wundern, wenn da zumindest ein deutscher Zweitligist oder ein Abstiegsgefährder, der deutscher ist, gleich einmal anklopft und sagt: Wir schauen mal aus.
0: Ja, definitiv. Also, das ist sie. Unsere, das, ist wirklich das bundesliga -Team, das bundesliga team der Herbstsaison. Fehlt euch ein Name? Wenn ja, dann rein damit in die Kommentare. Und wer ist eigentlich der Trainer der Herbstsaison, Harald? Wer ist dein Favorite? auch hier natürlich Markus auch unsere Schopp. User gefordert rein damit in die Kommentare und ich äh, ja, würde ich auch sagen, Marco Schopp, wenn du mit dem TSV H-Pack da so weit nach oben führst im Vergleich zur Vorsaison, das ist schon eine Wahnsinnsleistung von Schopp und ja, Christian Ilzer ist eh immer wieder auch mit dabei, aber da erwartet man das ja auch schon, dass man so ein bisschen auf Tuchfüllung geht mit den Salzburgern das soll es aber von uns gewesen sein macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Low Lines, paniert!